0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. O tema dos domingos pela manhã nesse mês é tudo sobre Jesus. Estamos colocando a pessoa de Jesus Cristo no centro de tudo. E você pode perceber que pode ser um cântico de exaltação ao nosso Deus, pode ser um casal que completa 40 anos de casados, pode ser surdos que têm sido alcançados... Eh, pelo ministério do evangelho de Jesus Cristo... é tudo sobre Jesus... somos uma igreja cristocêntrica... e para isso eu gostaria que você abrisse a sua bíblia... em Hebreus capítulo 1... nós começamos no domingo passado... e vamos prosseguir hoje a partir do verso 6... Hebreus 1 verso 6... assentados como estamos... mas com toda reverência... Nós vamos acompanhar a leitura do texto bíblico, Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 6, que diz assim. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adoram. Quanto aos anjos, Ele diz, Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz o, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre Cetro de equidade é o cetro do teu reino Olha que declaração de Deus ao Filho Amas a justiça e odeias a iniquidade Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros Ungindo-te com óleo de alegria e também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás com o um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permanece o mesmo e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita até que eu faça os teus inimigos como estrados para os teus pés. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Sim, são, são, são mesmo. Mas tudo isso por causa de Jesus. A centralidade de Jesus Cristo, principalmente em Hebreus, é tremenda. Parece que o que acontecia é que Deus queria agora concluir a sua obra convencendo os judeus, Hebreus, por natureza, por nascimento da pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para o que era seus. Ou seja, Jesus Cristo veio aos judeus veio para os judeus, tanto é quando uma mulher que está fora literalmente irmãos do território de Israel pede a intervenção de Jesus, Jesus chega ao ponto extremo de arrasoar com ela se ele deveria tirar a, o pão dos filhos e dar aos cães, não era nada prejorativo viu irmãos porque quando a gente falar isso hoje eu estou preso, o mundo ficou muito chato né mas o que Jesus Cristo está dizendo é assim, mulher, eu vim para os meus, eu vim para o povo judeu, eu não posso pegar da minha mesa o pão vivo que desce do céu e dar a estrangeiros, a quem eu não conheço, eu não posso fazer isto, veja, é território irmãos, era, era uma divisa que os homens colocavam pedras para demarcar quando terminava o, o estado de Israel, o povo de Israel, e onde começava a outra nação, veja que a centralidade de Jesus Cristo de vir para esse povo, foi incrível, mas tristemente o que, que as escrituras diz, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, Jesus Cristo foi rejeitado, rejeitado pelo seu próprio povo, Sabe, aquele Cristo que dizia, olha, a lei diz assim, eu porém vos digo, ele angariou muitos inimigos ao longo do seu curto ministério na face da terra. E nós temos que entender que Deus continua insistindo com o povo de Israel, porque foi o povo escolhido, Deus não abandona o seu plano. E a palavra de Deus nos diz claramente isto o livro de Hebreus é um testemunho para a igreja de hoje, para dizer o seguinte, o nosso Deus é um Deus das segundas chances, Ele continua inspirando os homens para dizer para o povo hebreu, vocês rejeitaram meu filho, mas eu quero dizer que eu coloquei a minha direita em majestade, e é Ele que intercede por vocês, Ele é o único, não tem um outro, e é assim que, que Deus define essa carta maravilhosa ao povo hebreu. Veja só, Deus é tão bondoso e misericordioso com esse povo, porque esse povo terá lá na frente uma segunda chance. Vocês se lembram do período da grande tribulação? Aqueles sete anos que haverá sobre a terra? Onde que na primeira parte dos sete anos o anticristo domina o mundo estabelece seu reino sobre a face da terra e no meio das três, do, dos sete anos em três anos e meio surgem duas testemunhas duas testemunhas que são arrancados historicamente do antigo testamento e colocados para viver no tempo do futuro imagine imagine essas pessoas com as suas vestes do jeito que eles foram congelados lá, eles vão ser colocados no futuro. É incrível. É mais uma chance para o povo de Israel. Só que esta é a última chance. Os judeus de hoje, daqui a alguns dias, afinal Jesus está voltando, eles vão precisar de intérprete. Não de libras, mas genuinamente de intérpretes. Porque... O hebreu que esses homens vão falar é muito antigo. E a língua já mudou bastante. É o que dizem os estudiosos. Eles necessitarão de interpretação. Eu não tenho dúvida, essa é a convicção minha. Estou compartilhando aquilo que eu creio. Eu creio que quando Enoque e Elias voltarem para ser as duas testemunhas, o mundo vai ser abalado. E esta é a última chance para o povo de Israel, Por quê? Porque Deus é fiel irmãos, Deus quando promete, Ele cumpre, Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender, esse é o nosso Deus, talvez você diga assim, mas pastor que fascinação de Deus com o povo de Israel, até hoje e ainda lá no futuro, na, na grande tribulação vai acontecer isto é, é a palavra de Deus que não pode voltar atrás e por isso, essa história ela é maravilhosa então parece que o livro de Hebreus está aqui e já prepara o povo de Israel se vocês não entenderem que o meu filho é o Messias esperado porque afinal naqueles três e meio, primeiro ano eles vão ser enganados pelo anticristo eles vão crer que o anticristo é na verdade o messias esperado, eles vão ser enganados e de repente no meio da grande tribulação surge dois sujeitos como diz o nordestino arretado, vão chegar com as suas vestes e vão estar lá em Israel e vai dizer olha esse que está aí não é o Messias, o Messias já veio e vocês não creram, povo de Israel, daí é que vem aquela surpreendente revelação de João, o evangelista, quando fala do Apocalipse, que de repente ele olha por debaixo do trono, e ele vê muitas pessoas debaixo do trono, e ele diz, quem são estes, que trazem nas suas mãos palmas? E o anjo diz, estes são os que vieram de grande tribulação. Então vamos explicar isso. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, o Espírito Santo de Deus vai ser retirado da terra. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus é Deus, está em todo lugar, mas é uma forma simples de fazer as pessoas entender. Claro que o Espírito Santo de Deus vai estar em todo lugar e na terra também. Mas a gente diz que ele vai ser retirado porque ele sobe com a noiva e agora não vai mais habitar pessoalmente na vida dos homens. Agora ele vai ser usado para aquele período da grande tribulação para convencer judeus de que as duas testemunhas estão dizendo a verdade. Que Cristo já veio e o povo de Israel deu as costas para Jesus. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam E é por isso que agora Eles não terão uma coroa Como você meu irmão e minha irmã terão Nós vamos receber coroas Coroas de quem foi vitorioso Viveu pela fé Lutou por uma vida de pureza e santidade E agora na presença de Deus Agalardoados como seremos Nós recebemos, receberemos uma coroa e cada um de nós Naquele dia nós pegaremos a nossa coroa, e colocaremos aos pés de quem? De quem nós colocaremos aos pés? Jesus, porque é tudo sobre Jesus, nós vamos pegar a coroa da vitória, e vamos dizer ao Pai Eterno, não fomos nós, foi Jesus, estes outros, estão debaixo do trono aguardando a revelação dos tempos ainda, a ideia de estar debaixo do trono, escondidos é momento de aguardar eles trazem palmas em suas mãos não tem coroa porque irmãos primeiro seremos nós tratados por Deus e depois na ressurreição dos santos do antigo testamento é que nós veremos as duas testemunhas, Moisés, Abraão e todos os outros. Por que que nós vamos na frente? Por que que nós estaremos na frente? Por um só motivo. Como tudo é a respeito de Jesus, foi você que um dia, estando em uma igreja, lendo a Bíblia, ouvindo um programa de rádio, andando pela rua e lutando com Deus, você entregou o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo. Nós estaremos na frente dos santos do Antigo Testamento. É simples entender. Se pudéssemos colocar a linha divisória aqui, todos os que vieram antes de Jesus, eles tinham que fazer duas coisas para poder ser salvos. Obedecer estritamente os dez mandamentos e ter esperança que o Messias viria quem obedecia os dez mandamentos e aguardava a chegada do Messias crendo nisto seria salvo qual que é o padrão depois de Jesus é você simplesmente crer que houve um que é a razão de todas as coisas morreu naquela cruz em substituição pelo teu pecado e você espontaneamente você creu e entregou o teu coração e a tua vida a Jesus Cristo. Aquele é um padrão. Esse daqui é outro padrão de julgamento. Por isso que o apóstolo Paulo diz. Que ele estava tentando nos consolar a respeito dos que morreram. Em Cristo Jesus. Ele disse, não nos enganemos. Os que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Depois nós. Os que estivermos vivos seremos arrebatados para nos encontrar no ar junto com essa turma aí, e estaremos para sempre com o Senhor, é o que ele nos ensina, esse é o privilégio de crer em Cristo Jesus por quê? porque desde antes da fundação do mundo tudo era por Jesus o Filho, porque Deus Pai, Deus Espíritos, que são iguais, ele sabia que quem pagaria o preço morrendo na cruz pelos pecados da humanidade para corrigir o Éden seria Cristo por isso que Cristo tem um nome... Acima de todo nome... Porque só Ele pode salvar... Só Ele pode salvar... E veja a beleza... Do plano da revelação de Deus... Deus... Amou o mundo... De tal maneira... Vocês sabem todo o resto, não é? E aí Ele dá a Jesus Cristo... Para morrer naquela cruz... E quando Jesus está pronto para subir aos céus depois de passar 40 dias com os com seus discípulos, ele diz, importa que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o consolador da parte do Pai não virá, e vocês estarão órfãos, então é importante que eu vá para que Ele venha. E a Bíblia diz que no dia do Pentecostes, a terra foi visitada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habitava esporadicamente, momentaneamente na vida de juízes, reis, profetas. Conforme disse o profeta Joel em Atos capítulo 2, ele é derramado sobre toda a carne. E ele continua nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas um dia, esse Espírito Santo de Deus vai ser levado de volta aos céus, para estar junto do Pai e do Filho. As pessoas vão entrar pelas portas desta igreja, querendo sentir a presença de Deus, e não sentirão. Eles vão abrir a Bíblia, e não vão compreender uma palavra, porque o Espírito foi tirado. É por isso que a Bíblia chama esse período como grande tribulação Como nunca houve na face da terra Os homens vão tentar se suicidar Vão ficar cortados Arrebentados Mas não vão morrer Tamanho vai ser o sofrimento Que haverá sobre a face da terra Portanto A igreja de Cristo Jesus qual a arca de Noé Está pousada na face da terra Estamos há milhares de anos conclamando todos dizer Venham, entrem na arca, se salve, receba Jesus Cristo Mas a semelhança de Noé que durante 120 anos pregou que o fim viria Ninguém deu crédito à sua pregação Mas eu agradeço a Deus porque a igreja de Cristo Jesus Ela tem pregado o evangelho e principalmente no nosso país Multidões estão se convertendo Glória a Deus por isto A salvação tem sido dada A esta nação E amados irmãos Que maravilha é isto Como é grandioso E agora cabe à igreja Preparar cada um de vocês Doutrinariamente Através do púlpito Das nossas classes Dos nossos cursos de treinamento Preparando você Para você crer nesta palavra E se preparar para o futuro agora quando nós lemos o livro de Hebreus, Deus está dizendo, gente, vocês não estão abrindo seus olhos, vocês não estão compreendendo, que meu filho é o Redentor, é o Messias esperado, é aquele que já veio, só que infelizmente, o coração duro de vocês, não conseguem compreender esta verdade, porque o Messias que o povo judeu espera até hoje é alguém que tem um viés político muito forte para colocar a nação de Israel como cabeça do mundo e não como rabo esse é o engano do povo de Israel mas agora Deus diz nesse texto quem foi que eu convidei para sentar-me à minha direita e interceder pelos santos que vivem sobre a terra foi Jesus tudo diz respeito a Jesus a ah, esse Cristo maravilhoso que talvez os olhos de Adão e Eva não conseguisse compreender que Deus didaticamente não se manifestou no paraíso como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas como único Deus. E durante séculos ele se apresentou como único Deus. Mas isso não impediu Jesus Cristo de aparecer no Antigo Testamento. Temos a certeza hoje que o rei de Salém. Que recebeu o e dízimo de Abraão. Era a manifestação do próprio Cristo. O quarto homem na fornalha era Jesus Cristo. Hoje temos a certeza que um semelhante ao Deus que Jacó viu na sua escada, naquela visão noturna, era o próprio Cristo. E podemos detectar Cristo Jesus pelo menos em seis outras ocasiões onde Ele se manifestou na terra porque Ele é Deus, porque todo o antigo testamento aponta para ele todo o novo testamento aponta para ele e o livro da revelação do apocalipse diz a respeito desse Cristo houve silêncio nos céus diz João silêncio profundo porque naquele momento em que o livro teria que ser aberto e os seus selos quebrados não havia em todo os céus alguém que pudesse abrir aquele livro e disse e aí eu João comecei a chorar porque aquele era o momento os anciões estavam lá lá estavam os anjos de Deus querubins que e serafins todos eles ali para aquele grande momento em que o livro seria aberto mas no céu não houve ninguém que pudesse abrir o livro e eu comecei a chorar diz João e um anjo gentil Toca no ombro de João e diz assim, João, fique tranquilo. Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, ele é o único que é digno de abrir o livro. E aí João cessa sua dor. Porque aquele que era digno de abrir o livro, era o único que tinha pago o preço para a vida de multidões de pessoas, por isso, se você olhar toda a Bíblia, há um fio de ouro, um fio de ouro brilhante, que vem desde Gênesis e vai até Apocalipse, esse fio de ouro é Jesus Cristo, por isso, amada igreja, nós não temos no céu ou na terra, um nome mais poderoso, do que o nome de Jesus Cristo. É por isso que as canções que cantamos sempre falam a respeito dEle. E agora Deus declara o seguinte. Eu fiz o meu filho sentar à minha direita. É o lugar de honra. E sabe qual é a atividade principal de Jesus? Desde que Ele subiu aos céus. Isso me encanta, irmãos. Olha que eu prego esse evangelho há mais de 45 anos. Irmãos, me encanta. Saber que eu e você, que a igreja de Jesus Cristo, ocupa um lugar tão alto no coração daquele que está sentado à direita do, de Deus em majestade, ele intercede por aqueles que são seus. Por isso digo desse púlpito a todos esses anos, 27 anos pregando desse púlpito, quantos de vocês... Estão a, hoje aqui, vieram para esse culto e vieram com seus corações atribulados, magoados, feridos, perguntando um bocado de coisa a Deus, por que isso? Porque nós ser humanos somos assim, por que isso me aconteceu? Por que eu sinto isso? Por que dessa doença? Por que dessa dor? Por que dessa circunstância? E nós somos ingratos, porque a gente não imagina. O quanto que o diabo tem se levantado contra você, contra os teus negócios, nas suas amizades, contra a tua família, principalmente contra os teus filhos. E você nem sabe a intervenção sobrenatural de Cristo para que você fosse livre do mal. Irmãos queridos, por sobre os nossos ombros, existe um mundo espiritual por isso você não pode viver só por vista, você tem que viver por fé, porque amada igreja, há muitas coisas que acontecem conosco, em que Deus nos dá livramentos, e nós estamos no outro cantinho da nossa boca, reclamando desse Deus Todo-Poderoso, quando deveríamos ser gratos, simplesmente pelo fato de existir um Cristo maravilhoso, que está à direita do Pai em Majestade, e intercede por você, Intercede pelos seus Esse é o nosso Jesus Cristo Cujo maior prazer é este E há um segundo maior prazer Que no livro de João é declarado Jesus disse aos seus discípulos Creiam em Deus Creiam também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Vou preparar-vos lugar E quando eu for E vos preparar lugar Voltarei. Ele volta para nos buscar. E aí ele declara algo maravilhoso para que onde eu estiver, Jesus estejais vós também. Se é o maior desejo de Cristo é estar junto do seu povo, irmãos. Ele não volta para os sábios e entendidos deste mundo Ele não volta para os poderosos Ele volta para a sua igreja Por isso eu tenho que amar meus irmãos de todas as denominações irmãos. Eles são queridos, são amados A mesma porção de sangue que me redimiu Redimiu cada um deles E nós vamos viver eternamente nos céus Vamos estar juntos para sempre é algo, é algo que o, o mundo não consegue compreender. Essa convicção íntima nossa. Isso que nos move à frente. É isso que não nos deixa derrotados. Mas mais do que nunca, nos faz sentir mais do que vencedor. Por aquele que nos amou. Eu, O meu caso não foi diferente. Não foi nada diferente, quando o papai morreu 27 anos atrás, eu já era pastor desta igreja, foi a primeira vez na minha vida que uma igreja inteira foi um funeral comigo, na morte do meu pai. A igreja era pequena, mas todos foram, cantamos hinos, depois que o papai faleceu, vem a palavra dura dos médicos, Agora pega todos vocês aí da família e vai fazer um exame Porque essa doença que teu pai morreu é hereditária E lá fui eu fazer exame Eu fui o carimbado Rins policísticos Procurei os médicos e eles disseram o que eu deveria fazer Já tinha tido naquele ano uma crise muito grande e o que fazer? Mas eu me lembro quando os médicos lá no hospital do Rim, doutor Medina, doutor Beltrame, disseram para mim, oh, ó, nós, nós vamos se ver lá na frente. Não tem jeito, não tem como escapar dessa doença. Tá bom? Olha, você ouve a nutricionista, você vai ter que subtrair proteína da tua vida, você vai ter que fazer um monte de coisa aí. E você vai ter que se virar mas nós temos um encontro marcado lá na frente. Eu saí de lá, sentei num banco e disse, Senhor Deus, Tu és o Deus da minha vida. Senhor, eu me encontrei hoje com esses médicos maravilhosos, os quais respeito tanto. Senhor, me dá um texto da Tua Palavra para nesse momento trazer direção para a minha vida eu peguei o carro voltei lá de Vila Clementino, Vila Mariana ali voltei para casa e no meio do caminho passei em frente a uma funerária que está até hoje lá parei na funerária olhei para ela e disse Senhor eu já entendi o que o Senhor quer me ensinar Aí eu me lembrei da cidade de Naim E do filho da viúva de Naim Saindo pela porta da cidade de Naim Estava a turma da morte Chorando, pranteando porque aquele jovem arrimo de família havia morrido o filho da velhice daquela mulher e que sustentava aquela viúva a esperança daquela viúva era aquele menino e agora junto saindo da cidade está a multidão da morte E eu falei senhor Deus eu estou tão preocupado com isso que já estou até preocupado se passei isso para os meus filhos já estava preocupado com a minha descendência, né? Porque isso vai pegando, né? Oh, meu Deus do céu. Mas naquele momento, uma voz doce do Espírito disse: Fica tranquilo Porque a multidão que estava entrando na cidade de Naim era a multidão da vida. Jesus Cristo toca naquele menino e traz a ele à vida. E eu, na porta da funerária, disse: Senhor, Jesus nunca mais da minha vida vou te incomodar a respeito do meu rim ou dos meus rins nunca mais porque Senhor Jesus eu não faço parte da multidão da morte eu faço parte da multidão da vida porque eu sigo um Deus vivo e verdadeiro e esses anos todos foram interessantes porque quantas vezes eu orei por vocês quantos foram curados quantas mulheres, cujo ventre estava cerrado e hoje são nesta igreja, mãe de filhos alegres e felizes quantos milagres Deus fez mas parece que nunca vi um milagre para mim mas de repente o milagre chegou porque sem dúvida nenhuma igreja maior é aquele que habita em nós do que aquele que age no mundo eu e você fazemos parte da multidão da vida não da morte por isso viveremos eternamente com Cristo Jesus não somos teimosos como os judeus que ficam avaliando será que Jesus como dizem os cristãos é um messias não, não nós espontaneamente recebemos esse Cristo e entregamos a nossa vida a Jesus e quem faz isso já está vivendo pela fé já é vitorioso... já é vitoriosa... e se tudo aqui na vida... falhar... nós estaremos bem tranquilos... porque existe... um ser... que está acima dos anjos... que tem um nome poderoso... que está à direita do Pai em majestade... e intercede por mim... intercede por você... isso é inacreditável... irmãos... a, a beleza da revelação de Deus... Ela é grandiosa. Tanto é que ele termina esse capítulo dizendo: os anjos não são, todos eles, Espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E agora, Deus está concluindo esse texto dizendo o seguinte: eu além de Cristo que está à minha direita, eu enviei os meus anjos para cuidar do meu povo. Claro, irmãos, nós temos doutrina no coração. Nós não temos um anjo da guarda, né? Um anjo da guarda que é é um é um anjão que está perto de mim. É o anjo exclusivo do Wagner. Não, nós não temos isso, né? Vamos tirar o anjo da guarda aí, porque isso é de outra tradição. Mas a Bíblia está dizendo aqui que esses anjos, eles estão cuidando do povo dEle, principalmente quanto à salvação, dando experiências a cada um de nós, das mais variadas, para que a gente nunca se desvie da fé, para que tenhamos experiências que nos façam crescer, e nunca decrescer, porque precisamos crescer espiritualmente, veja como Deus nos ampara, como Deus cuida de nós, de uma maneira que a gente não sabe explicar, houve um tempo na vida de Pedro em que Satanás querendo tocar no líder do grupo o líder natural do grupo pediu permissão nas regiões celestes para cirandar com a vida de Pedro para provar para derrubar Pedro e sabe o que Jesus disse para Pedro? não foi dada permissão porque Pedro você é meu eu não tenho dúvida Satanás pediu permissão a respeito de você da sua família e daqueles que são seus para peneirar com a tua vida, para provar e Deus não deu permissão pode fazer o um inventário você vai dizer pastor eu não sei eu não sei aquilatar é algo assim, é pois é, é sobrenatural, não dá para aquilatar, mas por que não somos destruídos uma vez que inimigo já temos, e ele veio para matar, roubar e destruir, e o que ele quer fazer na nossa vida é matar, roubar e destruir, então por que, que ele já não destruiu, por que, que ele não matou, por que, que ele não roubou a gente por completo? É porque existe alguém que está à direita do Pai em majestade e diz, eu tenho a palavra final a respeito deste meu filho e da minha filha. Porque não existe no universo alguém que te conheça melhor do que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O inimigo pode se levantar, pode tramar contra nós, mas irmãos vamos prevalecer, porque maior é aquele que nos defende nas regiões celestes, é o Cristo de Deus, é o maravilhoso Cristo, o invencível Cristo, o amoroso Cristo, é Ele que defende a sua igreja e o seu povo, é lugar de honra, é lugar maravilhoso, os nossos irmãos que estão no Afeganistão, perseguidos agora, sabe o que eles estão dizendo? Nunca a igreja cresceu tanto, e vai crescer, irmãos quando a cortina de bambu a China cair por terra porque vai cair a maior igreja do mundo vai estar lá sufocada pelos comunistas todo esse tempo é a maior igreja do mundo pode ter certeza, anos atrás quando atravessei a fronteira, naquele dia naquele cemitério, junto com os meus irmãos chineses às três da manhã, a multidão que chegou naquele, naquele cemitério para cultuar a Deus para dar as mãos e orar ao altíssimo, era grande demais que eles tiveram que ser mandado embora, porque não dava para ficar mais lá, porque chamaria a atenção das autoridades, ah quando essa cortina de bambu cair, a maior igreja do mundo vai surgir porque enquanto os grandes e os poderosos pensa que Jesus Cristo não é vencedor, Ele é vencedor igreja, Ele é vencedor enquanto que as autoridades do mundo tentam roubar a liberdade aqui roubar a liberdade ali irmãos, a palavra de Deus não está presa ela vai, faz a obra que Deus quer realizar meu irmão, minha irmã, você faz parte deste grupo vencedor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, baseado na maior primícia do universo. Tudo foi e sempre será por Jesus, o Filho do Deus Vivo. Por isso, o povo de Deus, voltem para as igrejas, voltem, voltem, porque nesse tempo de pandemia. O inimigo prevaleceu sobre muitas vidas. Imagine igrejas do mundo inteiro fechadas. Como o maligno ele prevaleceu. Mas vamos dizer ao maligno: maligno, pode se preparar. Porque o tempo que a igreja perdeu, nós vamos ganhar tudo de volta. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que age no mundo. E agora. O livro de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo está à direita do Pai E intercede por nós Os anjos nos assistem Para cuidar daqueles que são seus Tal qual uma mãe Que pega um bebezinho indefeso no braço E diz O que será desse, desse menino? O que será desta menina? A gente pode sussurrar No ouvido dessa mãe Fique tranquila Fique tranquila Porque quem cuida de você e do seu bebê É alguém que é maior do que nós Mãe, os seus braços são pequenos e frágeis Mas esse bebê está nas mãos Do Deus Todo-Poderoso ele tem a intervenção dos anjos de Deus que cuidam do seu povo e é por isso irmãos que nós nunca podemos desprezar nenhuma igreja de Jesus Cristo nenhuma, escuta o que eu digo nunca vocês vão nos ouvir daqui desse púlpito falando mal de qualquer igreja e qualquer denominação porque toda igreja é uma porta aberta para abençoar o mundo em que vivemos irmãos É lindo Hoje mesmo Já vindo de São Caetano para cá onde moro Passei na frente de uma igreja pequenininha Parei lá na porta Os irmãos ainda não tinham chegado não é? Só passei por ali bem rapidinho Estava com a Marta Estava com meu filho E quando eu passei já estendi a mão Como quem diz assim Abençoe esse povo Abençoe essa igreja Que hoje seja um grande dia Aqui em Boas Novas E lá naquela pequenina igreja Porta aberta para a salvação E aí O maligno vai ficando confuso né irmãos Vai ficando confuso Porque ele não é Onipotente Ele não tem todo o poder O poder dele é limitado Irmãos ele não é onisciente Você vê que coisa linda Ele não pode ler nem os teus pensamentos Se você falar, bom, você corre os seus riscos Depende de onde você estiver, você corre os seus riscos Porque há dois lugares onde Deus é adorado Na nossa mente, onde Satanás não pode entrar E na igreja do Senhor Jesus Cristo Onde o diabo não tem poder esses são chamados lugares santíssimos. Que coisa grandiosa. E ele também não é onipresente. Ele não pode estar em todo lugar. E aí o povo de Deus abre igreja em tudo, quanto que, em tudo quanto é canto. O diabo fica até confuso. Ele pega o GPS dele e diz assim. Onde que hoje nós vamos perturbar? Ele tem que chamar toda a tropa. Aí diz assim, olha... Lá na Vila Bela Lá na Vila Bela tem uma igreja Vamos destruir, vamos acabar com aquela igreja Vamos chamar logo uns 10 de nós Para colocar intriga, os irmãos brigar Um bater no outro E um vai dar um soco no outro Vai ser um escândalo nós Vamos acabar com essa igreja E aí eles vão Segundo os estudiosos Eles podem ir voando Mas eles gostam de ir andando Não sei como é isso Eu não sou muito especialista no diabo Viu irmãos? eu fiz outra especialização é, mas aí eles chegam lá na igreja lá da Vila Bela só que quando eles chegam lá Deus já chegou primeiro porque enquanto o diabo não é onipotente onisciente, onipresente nosso Deus é tudo isso aí ele já botou uns anjos tudo lá na porta E se os, se os diabos quiserem, os demônios quiserem perturbar mesmo, Deus ainda tem muito recurso. Imagina só se Deus mandar para aquela igreja fictícia que eu estou contando aqui, ali na Vila Bela, ele mandar um arcanjo. Irmãos, mandou um arcanjo, o diabo bate em retirada, porque eles são invencíveis. Anjo de guerra. Anjo que tem espada flamejante em suas mãos. E toda maquinação do mal caiu por terra. Mas esse mesmo Deus dá ordem a teu respeito, meu irmão e minha irmã. Desde que você invoque o nome do Senhor Deus. Por isso, lá na sua casa, no seu apartamento, naquela gavetinha daquele armário grande que tem naquela rua... Hoje coloca os seus pés para dentro da tua porta... Fecha a porta atrás de si... E diz assim... Senhor Deus... Eu quero invocar o teu nome... Sobre o meu lar... Esse apartamento... Sobre a minha esposa... Sobre os meus filhos... E sobre a minha descendência... Eu invoco o nome do Senhor... Irmãos... Pode ficar tranquilo... Porque o diabo não tem nem a coragem de entrar... Porque foi invocado o nome... Que está sobre todo o nome o nome do Senhor nosso Deus... essa é a proteção que nós temos... mas muitos de nós... por não ter doutrina no coração... nós achamos que nós vivemos de, bra... de peito aberto... para encarar potestades, anjos demoníacos... a vida comum... a luta que nós temos que viver... para ganhar o pão de cada dia... que é uma verdade na vida de todos nós... Querida igreja, nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Os médicos que estão aqui, vocês não estão sozinhos naquele centro cirúrgico. Talvez teus amigos estejam, mas vocês não. Você, advogado, advogada, você pode comparecer diante do maior tribunal, você não está sozinho. Você não está sozinha Minha irmã querida Você preparando alimento Para a tua família Você não está sozinha Deus está com você Porque essa foi a ordem Que Deus estabeleceu Para cuidar daqueles que são seus E vocês são tão amados Tão queridos Que nós vamos andar Por ruas de ouro vamos habitar em grandes mansões e nós vamos viver para sempre com o Senhor nosso Deus hoje mesmo alguém me perguntou pastor é, eu queria fazer algumas perguntas para Deus, quando eu vou ter oportunidade na vida eterna eu disse, sí, minha irmã, fica tranquila segundo a Bíblia você não vai fazer pergunta nenhuma ela ficou frustrada eu queria perguntar qual era o espinho na carne de Paulo falei, Não vai precisar Porque você vai receber a mente de Cristo E um corpo de glória Você vai olhar para Paulo E já vai ter resposta Veja como é lindo que Deus planejou Planejou para aqueles que o amam Por isso Eu gostaria que a gente terminasse o culto De hoje de manhã dessa forma Gostaria que você tivesse um tempo agora Enquanto ouvimos esta canção Para agradecer Por Jesus que está à direita do Pai E intercede por nós Eu queria que você agradecesse Pelo nosso Deus Autor desse plano de redenção Que vai ser concluído em breve Porque afinal O final de todas as coisas Está mais próximo de nós Do que imaginamos Eu queria que você agradecesse Por tudo que você tem Seja agradecido a Deus Pela sua esposa Pelo seu esposo Pelos seus filhos Pela sua família E se alguma coisa está faltando Diga a Deus agora Senhor Deus Eu te amo mais Do que qualquer falta Que eu possa ter na minha vida Porque o Senhor é o meu tesouro Tu és a minha alegria Tu és a fonte de alegria da minha vida. Se você fizer isso. Você já passou na frente dos judeus. Que estão cheios de perguntas. E principalmente. Perguntando a si mesmos. Será que Jesus Cristo. É mesmo o filho do Deus vivo. Ele é. Ele é. Um Cristo maravilhoso. Vamos orar. Querido Deus. Eu te peço agora. Nesse instante. Que o Senhor abençoe a tua igreja, Pai. Há coisas que eu não posso fazer, Senhor. Está longe do meu alcance. Se eu pudesse, ó Deus, eu colocaria na mente de cada um dos teus filhos. A, a figura do Senhor assentado no, no alto trono. Jesus Cristo à tua direita. E o Senhor dando ordem para os anjos. Para nos guardar, nos proteger e cuidar de nós. Pai de amor, coloque todo o Teu povo nesse lugar de segurança. Porque Pai, nós não somos aquilo que o mundo tem de pior. Nós somos aquilo que o mundo tem de melhor. Um povo que ama a santidade. Um povo que te adora em espírito e em verdade. Um povo que serve ao Senhor através da igreja local. Um povo que te ama, um povo que realmente venera este nome de Jesus, que está acima de todo nome. Pai de amor, eu te peço, tire o pessimismo dos nossos corações. Tire um sentimento, quem sabe, ó Deus, de amargura, ressentimento, tristeza, depressão, ó Deus... E coloque em nós, ó Deus, aquele espírito de ousadia que o Senhor promete a todos que te seguem. Pai de amor, abençoa esta igreja que se chama pelo teu nome. Cuide do teu povo, ó Deus, de uma maneira esmerada. Porque isso é próprio do Senhor. Tudo que o Senhor faz é com perfeição. Pai de amor, olha para os corações abatidos nesta manhã. Quer aqui no nosso santuário, quer através da internet, ó Deus olhe para este coração sussurre pelo teu espírito aos seus ouvidos que tudo isso vai passar porque o Senhor é aquele que conduz a nossa vida porque desde o dia que entregamos a nossa vida ao Senhor a nossa vida não é mais nossa ela está nas tuas mãos pai cuida deste povo que se chama pelo teu nome pai de amor eu te peço cuida das famílias Cuide dos nossos filhos, ó Deus. Cuide dos nossos netos. E Pai de amor, permita que possamos amar ao Senhor. Amar o Teu povo. Amar a Tua igreja. E Te servir com grande alegria. Porque Pai, não queremos ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo no Teu reino, no mundo, nos dias atuais. Queremos participar de tudo isto E fazer a diferença necessária Pai Por isso Pai Que tenhamos todos da tua parte A sensibilidade espiritual Para que possamos aplicar aos nossos corações Aquilo que ouvimos da tua palavra Por isso Pai mais uma vez eu te agradeço Como pregador desta manhã E te peço mais uma vez Sempre insistindo com o Senhor que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre em louvor ao Senhor. E esta é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.